0: was kann getan werden, damit die Schulen nach den Sommerferien dauerhaft Präsenzunterricht anbieten können? Welche Rolle können dabei Luftfilter, Masken und Impfungen spielen? Das wollen wir heute klären. Und wir schauen nach Sachsen. 15 Euro kostet da ab nächsten Monat ein Bildungsticket, mit dem Kinder und Jugendliche zum Beispiel mit Bus und Bahn in die Schule fahren können. Es gilt rund um die Uhr, auch am Wochenende und ist damit deutlich günstiger als die vorherigen Angebote. Und mein Name ist Martin Schütz. Durch die Corona-Pandemie sind viele Studierende in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Jobs sind weggebrochen und damit auch die ökonomischen Grundlagen, damit sie das Studium stemmen können. Wer dann nicht auf Rücklagen oder die Eltern zurückgreifen konnte, der musste sich Alternativen suchen. Die staatliche Nothilfe zum Beispiel. Oder auch einen Kredit. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, hat sich diese Studienkredite angesehen und Ulrich Müller ist für diesen Studienkredittest verantwortlich. Wie hat sich die Zahl der Studienkredite im vergangenen Jahr entwickelt?
1: Ja, das wundert einen ja nicht sehr, dass sie nach oben gegangen sind, also das schlimmste Krise der Nachkriegsgeschichte. Dann erwartet man ja eigentlich auch, dass mehr Kredite gebraucht werden, weil Studierende in finanzielle Nöte kommen. Tatsächlich ist es so, dass die Zahl der abgeschlossenen Neuverträge um ungefähr 60 Prozent gestiegen sind, also wirklich deutlich. Und, das darf man nicht vergessen, fünf Jahre davor ging es immer nur bergab. Das heißt, die Zahl der Studienkredite hat sich von 2014 bis 2019 ungefähr halbiert. Jetzt mit einem Schlag wieder 60 Prozent hoch.
0: Und wir sind auf welchem Niveau jetzt wieder? Wie viel Geld beziehen Studierende im Durchschnitt denn aus diesen Krediten im Monat?
1: Wenn man den Durchschnitt errechnet, sind wir bei ungefähr 528 Euro im Monat. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, ist aber für manche einfach entscheidend, um weiter studieren zu können, um einen Abschluss kriegen zu können, nicht abbrechen zu müssen. Und das summiert sich, wenn man das über ganz Deutschland sieht, schon auf enorme Summen. Also es klingt schon wesentlich beeindruckender, wenn man sagt, dass eine halbe Milliarde Euro pro Jahr ausgeschüttet wird an Studierende in Deutschland.
0: Das sind ja explizit Kredite, die sich an Studierende richten. Was ist charakteristisch für einen Studienkredit im Vergleich zu anderen?
1: Ja, man, man kennt vielleicht so eine Null-Prozent-Finanzierung vom Auto oder vom Fernseher. Das ist schon was ganz anderes als ein Konsumentenkredit. Also ein Studienkredit unterscheidet sich äh, im Prinzip durch zwei Sachen. Die Auszahlung ist gestückelt. Ich kriege in der Regel monatsweise Überweisungen und eben nicht die ganze Summe auf einen Schlag. Und der Unterschied ist auch, dass bei einem Konsumentenkredit in der Regel sofort die Rückzahlung startet. Und beim Studienkredit, das ist schon ganz clever gemacht, gibt es in der Regel so eine Verschnaufpause nach dem äh, Studienabschluss. Ich kann also in Ruhe mir einen Job suchen, der mir auch liegt, der adäquat ist, und starte erst dann mit der Rückzahlung.
0: Woran merken Studierende denn, dass sie einen solchen Kredit benötigen? Also gibt es für sie Merkmale, anhand denen man sagen kann, du müsstest eigentlich einen Kredit aufnehmen, wenn du weiter studieren willst?
1: Ich bin froh um jeden, der es nicht braucht. Also es ist ja nicht so, dass ich Werbung mache für Studienkredite und sage, das ist das Beste der Welt, nehmt das alle. Ganz im Gegenteil. Um das ganz klar zu sagen auch, ein Studienkredit ist sozusagen der letzte Strohhalm, den ich packe, bevor ich mein Studium abbrechen muss. Und woran man das merkt, das ist eigentlich ganz einfach, wenn am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig ist und das regelmäßig und ich nichts daran ändern kann, etwa durch einen Nebenjob, etwa durch Geld von den Eltern oder BAföG oder ein Stipendium oder in irgendeiner Form auch die Überbrückungshilfe gibt es ja derzeit noch bis September wo man, wenn man total plank ist auf dem Konto, eben auch bis zu 500 Euro pro Monat kriegen kann als, als Geschenk sozusagen. Wenn all das ausgeschöpft ist und ich habe trotzdem nicht genug Geld und kann auch meinen Lebensstandard nicht weiter runterfahren, aber sicher bin, ich kriege mein Studium zu Ende, dann ist das der Punkt, wo man darüber nachdenken sollte, ob man lieber in seine eigene Karriere investiert, einen Kredit aufnimmt, aber dafür den Abschluss kriegt.
0: 51 Kredite, Studiendarlehen, Bildungsfonds haben Sie untersucht. Sind die durchweg seriös oder gibt es dabei auch problematische Angebote, von denen Sie direkt sagen würden Finger weg?
1: Nein, es gibt inzwischen, muss man sagen, nicht mehr problematische Angebote. Es gab durchaus in den vergangenen Jahren, wir machen das ja seit ungefähr 16 Jahren, diesen Studienkredittest Und da gab es schon schwarze Schafe bei. Und das Schöne war, dass da wir ein bisschen zu auch beitragen konnten mit Transparenz dass die vom Markt verschwunden sind. Die, die wir verglichen haben, 51 Angebote, sind alle so, dass man nicht davor warnen muss. Es sind seriöse Anbieter, es sind seriöse Angebote. Aber das muss man auch ganz klar sagen, nicht jedes Angebot ist für jeden sozusagen das Passende. Da muss man wirklich genau hinschauen. Will ich Studiengebühren finanzieren? Will ich Lebenshaltungskosten in welchem Umfang finanzieren? Will ich später, wenn das endlich wieder geht, auch ein Auslandssemester machen? Das sind alles so Fragen, die man bedenken muss.
0: Wenn das jetzt so deutlich gestiegen ist, welche Rückschlüsse lässt Ihr Test zu, wie es um die Studienfinanzierung in Deutschland bestellt ist? Ist die noch zeitgemäß, ist die noch zeitgemäß aufgestellt aus Ihrer Sicht?
1: Oh, jetzt müsste ich, glaube ich, länger ausholen, als Ihnen lieb ist. Ich versuche, das ganz kurz zu machen. Es gibt ein Phänomen, was erwähnenswert ist. Der Anstieg um ungefähr 60 Prozent bei den Neukunden ist im Wesentlichen gespeist aus der Tatsache, dass der dominierende deutsche Kredit, das ist der KfW-Studienkredit, geöffnet wurde temporär für internationale Studierende. Die machen wirklich einen Großteil des Aufwuchses aus, also ungefähr 40 Prozent. Die deutschen Studierenden haben in einem erstaunlich geringen Maß sozusagen zugelegt oder neue Verträge geschlossen. Und das hat mich schon, muss ich sagen, erstaunt. Ich hätte erwartet, wenn es wirklich die schlimmste Krise der Nachkriegsgeschichte ist, dass da viel mehr Menschen darauf angewiesen wären, auf einen Kredit.
0: Ist dann die Krise vielleicht gar nicht so groß?
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Wir sehen schon, dass die derzeit existierenden staatlichen Studienfinanzierungsinstrumente nicht wirklich greifen. Wir haben nur 11% BAföG-Förderung, also elf Prozent der Studierenden werden gefördert, wir haben einen Überbrückungskredit, der wirklich etwas bürokratisch gestaltet ist. Ich muss jeden Monat einen neuen Antrag stellen, bis zu 500 Euro. Und dann stellt die Bundesregierung den KfW-Kredit, wie sie sagt, zinsfrei und öffnet ihn für ausländische Studierende. Und die deutschen Studierenden, die kommen sehr, sehr zurückhaltend darauf zurück. Da muss ich schon sagen, ich ziehe meinen Hut ein Stück weit auch vor den Studierenden, dass sie da, wie soll ich sagen, das Kleingedruckte wahrnehmen, weil die Zinsfreiheit, bezieht sich ja nur auf ein, eine kurze Periode. Ab nächstem Jahr wird die Zinslast wieder komplett fällig. So attraktiv ist das Angebot dann doch nicht, selbst wenn man es quasi laut Bundesregierung fast geschenkt kriegt jetzt. So ist es ja nicht. Das optimale, perfekte Modell ist es nicht. Jeder, der es vermeiden kann, vermeidet es. Und trotzdem muss man sagen, die, die es brauchen, für die, die ist es wirklich auch solide und, und okay. Aber wer es nicht eben nutzen muss, der sollte es lassen, und das ist eigentlich auch die gute Nachricht daran. Es wird hier nicht Hals über Kopf, dass sich die Studierenden Hals über Kopf verschulden, sondern die machen es mit Bedacht. Und das finde ich eigentlich sehr ermutigend.
0: Und der Anstieg der ausländischen Studierenden, den erklären Sie sich damit, dass denen eben temporär ein soziales Netz hier fehlt, dass das auffangen kann?
1: Genau, das schließt absolut eine dramatische Lücke, die bestand, weil viele Angebote bisher, die meisten, eben nicht offen waren für internationale Studierende. Und das ist gut, dass die da die Möglichkeit jetzt haben. Was Ähnliches beobachten wir auch in der ähnlichen Höhe bei den Überbrückungshilfen, also der Nothilfe der Regierung. Auch da ist ungefähr 30 Prozent von internationalen Studierenden genutzt.
0: Das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, hat Studienkredite getestet. Die haben seit der Corona-Pandemie einen großen Zulauf. Und das CHE kommt zu dem Schluss, auch wenn die getesteten Angebote durchweg seriös waren, sollten Studierende sie nur in absoluten Notfällen abschließen. Das Bundeskabinett will den Bundesländern Geld für mobile Raumluftfilter zur Verfügung stellen. 200 Millionen Euro sollen es werden, damit die Länder solche Geräte fördern und einsetzen können. Das klingt so, als könnten die Schulen, Eltern und Kinder nun endlich aufatmen. Der Präsenzunterricht könnte auch bei steigenden Corona-Erkrankungen sicher sein, die Gesundheit der Kinder besser geschützt werden. Aber wie ist der wissenschaftliche Stand bei den Luftfiltern? Darüber sprechen wir mit dem Kollegen Volkhard Wildermuth. Helfen die Luftfilter denn wirklich? Ja, Studien gibt es ohne Ende. Die einen sagen, total sinnvoll. Die anderen meinen,
2: das bringt nichts. Klar ist, Klassenzimmer müssen ja sowieso gelüftet werden. Schließlich geht es nicht nur um Coronaviren, sondern auch um frischen Sauerstoff für das Gehirn. Und von daher sagt das Umweltbundesamt in seiner aktuellen Stellungnahme, die haben sich da ein bisschen neu aufgestellt, gibt es in den meisten Klassenzimmern mit dem Lüften kein Problem. Entweder sind die Fenster dort groß, können geöffnet werden oder es gibt tatsächlich sogar eine Lüftungsanlage. Dass es im Winter zu kalt wird, könnte, hält das Umweltbundesamt beim Stoßlüften für ein kleines Problem. Lüften ist inzwischen aber eine Wissenschaft für sich. Je nach Außentemperatur, nach Wind muss man das anders angehen. Und das Max-Planck-Institut in Mainz, das empfiehlt sogar Ablufthauben über den Schüler. Die lassen sich ganz einfach konstruieren, einfacher als traditionelle Lüftungsanlagen und die helfen wirklich.
0: Ja, aber es gibt trotzdem ja noch genügend Klassenzimmer, in denen Lüften nicht möglich ist, weil es alte marode Bauten sind oder weil die Fenster gar nicht dafür ausgelegt sind. Machen da Luftreiniger sind. Ja, also hier können Luftreiniger tatsächlich sinnvoll
2: eingesetzt werden. Das gesteht sogar eine neue Studie aus Stuttgart zu, die Luftreiniger eigentlich für überflüssig hält. Das betrifft zwischen 15 und 25 Prozent der Klassenzimmer. Und mehrere Studien aus dem vergangenen Jahr zeigen, dass da tatsächlich Aerosole effektiv entfernt werden. Allerdings müssen die Lüfter dann in der Lage sein, diese Raumluft tatsächlich sechsmal in der Stunde umzuwälzen. Und dabei dürfen sie gleichzeitig nicht so viel Lärm machen, dass der Unterricht nicht mehr vorangeht. Also nicht das erstbeste Gerät kaufen. Da muss man wirklich gucken, um welches Klassenzimmer geht es. Lüfter aufstellen und denken, Corona ist im Griff. Das funktioniert im Übrigen nicht, betont auch die Public-Health-Expertin Eva Rehfüß von der Universität München.
3: Ganz wichtig dabei, die Maßnahmen wirken nur im Paket. Die müssen aufeinander abgestimmt umgesetzt werden. Hier ist tatsächlich die internationale Studienlage recht eindeutig. Einzelne Maßnahmen reichen nicht aus. Wir müssen diese Bündel umsetzen.
2: Das steht in der Leitlinie zu Schule und Corona. Also nicht allein Lüfter, Tests und Masken wird es auch im Klassenzimmer geben, wenn die Zeit Fallzahlen außerhalb der Schulen steigen. Aber was die Lüfter betrifft, wäre es für die Schulen jedenfalls jetzt der
0: richtige Zeitpunkt, sich die eigenen Räume kritisch anzusehen. Mhm, aber ist es denn grundsätzlich notwendig, diese Lüfter, weil Kinder erkranken ja meist gar nicht so schwer an Corona?
2: Das stimmt. Mehr als die Hälfte der Kinder merken gar nicht, dass sie sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Und wenn, dann sind die Symptome oft leicht. Aber natürlich gibt es auch bei Kindern und Jugendlichen schwere Verläufe. 23 Menschen unter 20 Jahren sind in Deutschland verstorben mit oder an Corona. Soweit ist das bekannt, haben die aber alle Vorerkrankungen gehabt.
0: Mhm. Viele Eltern haben Angst vor Long-Covid. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt?
2: Da ist die Datenlage ziemlich umstritten. Auf der einen Seite hat die Initiative Long-Covid-Kids über 1.700 Fälle gesammelt. Eine große Studie aus England hat dann aber gezeigt, dass diese Long-Covid-Symptome in den meisten Fällen nach zwei Monaten wieder verschwinden. Und eine Vorabveröffentlichung aus Sachsen hat festgestellt, dass solche lang anhaltenden Symptome auch bei Kindern auftreten, die gar nicht mit Corona infiziert waren. Also die Autoren gehen davon aus, dass in vielen Fällen nicht das Virus verantwortlich ist, sondern die für Kinder und Jugendliche ja sehr belastende Situation der Pandemie mit all diesen Einschränkungen und Ängsten. Auch von daher ist es wichtig, im Herbst die Schulen im Präsenz zu
0: Grundsätzlich wäre eine Impfung ab zwölf Jahren für alle Kinder und Jugendliche dann nicht eben sinnvoll, um die Schulen lange offen zu halten, falls es eine vierte Welle geben sollte? Ja, das fordern inzwischen
2: viele Politiker und zwar
0: aus allen Parteien. Sie wollen den
2: Eltern die Impfung aber nicht direkt selbst empfehlen. Diese Rolle und die Verantwortung, das soll die ständige Impfkommission übernehmen. Aber die STIKO, die schaut nicht auf den gesellschaftlichen Nutzen, Schulöffnung oder sowas. Die bewertet die Daten wissenschaftlich und zwar aus dem Blickwinkel des einzelnen Kindes, des einzelnen Jugendlichen. Haben die Vorerkrankung, ist die Sache klar. Impfen. Aber wenn nicht, dann ist das individuelle Corona-Risiko eben sehr klein und entsprechend gering der mögliche Nutzen der Impfung. Auf der anderen Seite gibt es bei den Impfungen zwar sehr, sehr selten, aber doch Entzündungen am Herzen. Und das ist... Vielleicht nicht wahrscheinlich, aber doch möglich, dass noch weitere seltene Probleme auftraten. Deshalb wartet die STIKO ab, bis weitere Daten zu Nebenwirkungen zum Beispiel aus den USA vorliegen. Dann und erst dann wird die Empfehlung überarbeitet. Das könnte in zwei Monaten der Fall sein. Bis dahin können Eltern in Absprache mit Arzt oder Ärztin nach einer individuellen Abwägung von Risiken und Nutzen eine Impfung anstreben. Vielleicht, weil ihr Kind besonders große Sorgen hat. Das ist auch von den STIKO-Empfehlungen abgedeckt.
0: Lüften und gegebenenfalls Luftreiniger nachrüsten dort, wo nicht richtig gelüftet werden kann. Dazu Masken tragen. So könnten die Schulen Schülerinnen und Schüler effektiv vor einer Corona-Infektion schützen, sagt mein Kollege Volker Wildermuth. Jüngere Schulkinder kommen in vielen Gegenden noch immer mit dem Schulbus zum Unterricht. Und wenn sie älter sind, dann müssen viele Jugendliche gerade in ländlichen Regionen weitere Strecken fahren zur der nächsten Schule, der weiterführenden Schule, in die Berufsschule oder an den Ausbildungsplatz. Das kann sehr umständlich sein und auch sehr teuer. Der Freistaat Sachsen will das ändern und führt ab nächsten Monat ein Bildungsticket ein. Einheitlich 15 Euro im Monat für Bus und Bahn. Junge Menschen sollen damit mobiler werden. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz mit den Einzelheiten.
3: Nächste Station, delitsch unterer Bahnhof. Delitzsch ist nicht der Nabel der Welt, aber mit der S-Bahn kommen Schülerinnen und Schüler auch ohne Auto schnell nach Leipzig und Halle. In weiterführende Schulen, die es nur dort gibt, genauso wie ins Kino, zum Einkaufen oder in den Zoo. Mit dem Bildungsticket in Zukunft für nur noch 15 Euro im Monat. Es gilt rund um die Uhr auch am Wochenende und ist deutlich günstiger als die vielen verschiedenen Schülertickets, die es bisher in den regionalen Verkehrsverbünden gab. Es ist unfassbar wichtig, denn es bietet uns eine kostengünstige Variante, den ÖPNV zu nutzen. Es ist endlich ein Meilenstein gekommen, über den wir uns sehr freuen. Johanna Kesika ist Sprecherin des Sächsischen Schülerrates. Der hat zehn Jahre lang ein einheitlich günstiges Ticket für Schülerinnen und Schüler gefordert. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulich von der SPD hatten sie dabei schnell auf ihrer Seite. Doch für den Nahverkehr sind in Sachsen die CDU-geführten Landkreise zuständig. Nach jahrelangem Ringen hat die SPD das Bildungsticket bei den Haushaltsverhandlungen im Frühjahr nun doch durchgeboxt.
2: Ich bin einfach nur glücklich. Also das ist nun ein langer Weg gewesen dass das jetzt umgesetzt wird, ja, da darf man sich doch freuen, oder?
3: 50 Millionen zahlt das Land an die regionalen Verkehrsverbünde. Rund 500.000 Schülerinnen und Schüler können das verbilligte Ticket ab kommenden Monat nutzen. Ausgenommen bleiben dagegen Auszubildende. Für sie gibt es zwar ein eigenes Ticket, das ist mit 48 Euro im Monat aber deutlich teurer, beklagt Oliver Sachse. Der Chemnitzer ist auch im Landesschülerrat aktiv und im zweiten Ausbildungsjahr zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel.
0: Ich verdiene selber mein Geld und man versucht sich natürlich schon in der Lehre ein bisschen unabhängig, abhängig vom Elternhaus zu machen. Und da finde ich es persönlich dann auch schön, dann vielleicht nicht so viel Geld für das Ticket auszugeben, mit dem man dann auf Arbeit kommt, in die Schule kommt. Wir sind alle Schüler, ich besuche genauso die Berufsschule und deswegen finde ich es einfach unfair.
3: Ein einheitliches Ticket für alle jungen Menschen in Ausbildung hatte ursprünglich auch die SPD gefordert. Doch nach der schweren Einigung winkt Verkehrsminister Martin Dulich ab. Azubis würden ja immerhin schon eigenes Geld verdienen.
2: Von daher kann man durchaus unterscheiden, ob ich als Auszubildender einen anderen Preis bezahlen muss, wie ein Schüler oder eine Schülerin. Zumal die Kosten, die vorher im Durchschnitt für Auszubildende zu Buche standen, die lagen zwischen 150 und 300 Euro pro Monat. Dann sind wir mit den 48 Euro jetzt gut am
3: Start. Immerhin die Freiwilligendienstleistenden möchte der Verkehrsminister noch mit ins Bildungsticket aufnehmen, wenn der Landtag ihm das Geld dafür bewilligt. Der Schülerrat wünscht sich aber noch mehr. Damit ist es eigentlich nicht getan. Wir wollen natürlich, dass es Sachsenweit gültig sein wird. Derzeit gilt das Ticket nur innerhalb eines Verkehrsverbundes. Fünf davon gibt es in Sachsen und die sind teilweise recht klein. Wer zum Beispiel in Zwickau wohnt, aber im 30 Kilometer entfernten Plauen auf eine Berufsfachschule geht, muss schon ein Anschlussticket kaufen. Also das Beispiel im Vogtland, der Verkehrsverbund, da kostet das Bildungsticket natürlich auch 15 Euro, wie überall anders. Aber ich habe ein viel kleineres Territorium, in dem ich dort fahren kann, viel weniger Linien und Anschlüsse, während ich im MDV, also Region Leipzig oder im VVO Dresden für das gleiche Geld viel mehr Leistung bekomme. Das finden wir ungerecht und auch deswegen sollte es ganz sachsenweit gelten. Kritisiert auch Marco Böhme, verkehrspolitischer Sprecher der Linken im Sächsischen Landtag.
2: Ich glaube, wichtiger als die Frage an einer landesweiten Gültigkeit ist, dass gerade in den dünn besiedelten Gegenden mehr ÖPNV-Angebote unterbreitet werden, damit die Schüler das Ticket
3: auch tatsächlich nutzen können. Sagt dagegen Christian Piwarz, der Kultusminister von der CDU.
2: Wir wollen jetzt gerade im kommenden Schuljahr verstärkt Bildungsangebote zum Aufholen von Lernrückständen anbieten. Das heißt, es kann unter Umständen an der Schule ein bisschen länger dauern und dann darf halt nicht der Bus, der dann eben zu einer bestimmten Zeit immer schon gefahren ist, das begrenzte Mittel sein. Und darüber sollten wir uns Gedanken machen
3: und das genau anschauen. Die den ÖPNV insgesamt ausbauen, das halten auch Verkehrsminister und Schülerrat für richtig. Doch weil die CDU keine neuen Schulden machen will, gibt es dafür nur wenig Spielraum. Die Verkehrsverbünde wollen erst einmal beobachten, wie viele junge Menschen das neue Angebot auch tatsächlich nutzen. Campus und Karriere als Podcast.
2: Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de slash podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de slash podcast.
0: In den vergangenen Tagen hat es ja mehrfach aus der Politik Aufrufe gegeben, dass sich Menschen impfen lassen sollen. Die Bundeskanzlerin beispielsweise oder der Bundespräsident haben sich so an die Bevölkerung gewandt. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich explizit an die Studierenden gewandt und appelliert, sich gegen Corona impfen zu lassen, damit möglichst viele Präsenzveranstaltungen im Wintersemester möglich seien. Und auch die hessische Landesregierung ruft alle Studierenden im Land auf, sich ab heute um kurzfristige Impftermine zu bemühen und verbindet das mit konkreten Angeboten. Es können nämlich ab heute noch Termine, eben am Tag der Anmeldung, vergeben werden, die zuvor von anderen Menschen abgesagt wurden, in Impfzentren oder bei Hausärzten. Angela Dorn, die hessische Wissenschaftsministerin von den Grünen, hat dazu auf Anfrage von Campus und Karriere Folgendes gesagt.
2: Wir haben insgesamt sowohl in den Impfzentren als auch bei den Hausärztinnen, und Ärzten den Praxen ausreichend Impfkapazitäten vorhanden. Wenn die Studierenden sich jetzt impfen lassen bei den verschiedenen Möglichkeiten, dann sind sie auch rechtzeitig zum Beginn des Wintersemesters geimpft. Und darauf verweisen wir jetzt sozusagen auf die freien Kapazitäten. Sie wissen ja, dass leider immer noch Plätze nicht abgesagt werden. Das ist dann immer ärgerlich. Aber ab heute kann man ja auch sich kurzfristig noch anmelden, dass man sozusagen auch kurzfristige Termine bekommen kann, eben über die Personen die sich dann auch, wie es sich hoffentlich für alle gehört, ordentlich den Termin absagen, sodass andere einen Termin ergattern
0: können. Die Ministerin empfiehlt außerdem, den anderen Hochschulen Hessens dem Beispiel der Uni Gießen zu folgen, die eigene Impftermine mit Hausärzten organisiert hat. Impfstoff sei in Hessen aktuell genug vorhanden. Und wenn die Studierenden sich jetzt impfen ließen, dann erhöht sich die Chance, im Wintersemester wieder ein größeres Studienangebot mit Präsenzlehre anbieten zu können, so Angela Dorn. Nach den Nachrichten geht der Kollege Adalbert Siniawski bei Corso Kunst und Pop der Frage nach, warum wir eigentlich so versessen nach schöner neuer Urlaubsarchitektur sind. Das war's für Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.